0: willkommen zum Audio-Podcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben.
1: Ich habe eine Predigt mitgebracht. Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe, die ich heute beenden möchte, die sich da nennt Times and Seasons. Times and Seasons hat uns beschäftigt in den letzten drei Wochen und es ging darum, wie gehen wir als Menschen mit Veränderung, mit Herausforderungen und schwierigen Zeiten in unserem Leben um. Mir hat früher mal jemand gesagt, ja, wenn du Christ bist, dann wird alles leichter. Irgendwann bin ich aufgewacht mit einem Burnout und habe festgestellt, das ist ja völliger Quatsch. Und wir haben uns in den letzten Wochen damit beschäftigt, wie gehen wir denn dann als Christen mit so etwas um. Das Ganze möchte ich heute mit euch gemeinsam schließen, entlang der Weihnachtsgeschichte. Wir lesen gemeinsam aus Lukas 2, die Verse 4 bis 7. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Es gab eine Volkszählung und jeder musste an seinen Geburtsort kommen und sich eintragen lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir. Dass du etwas vorbereitet hast und dass du etwas Besseres für uns hast als das, was wir jetzt schon sehen können. Wir kommen auf dich zu und wir nehmen in Empfang, was du für uns hast. Amen. Die größte Herausforderung für mich als Pastor im Jahr oder eine der großen Herausforderungen ist es, an Weihnachten eine immer wieder etwas Neues aus der Weihnachtsgeschichte rauszuholen, oder? Ihr habt die Weihnachtsgeschichte auch bestimmt schon einige Male gehört. Vielleicht bist du in einer christlichen Familie aufgewachsen. Dann hast du schon jedes Jahr eine mindestens eine Lesung im Gottesdienst gehabt. Dann habt ihr vielleicht eine Tradition zu Hause gehabt. Ihr habt vielleicht noch eine Tradition bei Oma und Opa gehabt. Und ich weiß nicht, wie oft du sie schon gehört hast. Ich habe sie schon hunderte Male bestimmt gehört. Vielleicht bist du Eltern und du hast deinen Kindern die Geschichte auch schon zigmal erzählt. Die Spannung ist immer wieder, jedes Jahr was Neues rauszuholen. Seid ihr ready? Ich bin gespannt. Julia, vielen Dank fürs Begleiten. Hammer Band haben wir heute. Und ein Chor. Come on. Mit Chor. Ich bin total beeindruckt. Das ist der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Das einzige Problem ist immer nur, wenn ich Julia runterschicke, dass ich nicht mehr so heilig bin. Das klingt dann alles nicht mehr so gut. Naja, aber wir kriegen das hin. Lukas 4, Vers 6 heißt es, während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Ich glaube, und damit möchte ich einsteigen heute, dass für einige von uns heute die Zeit gekommen ist. Nicht die Zeit der Entbindung, das hoffe ich nicht, meine Frau ist schwanger, die hat aber noch ein bisschen Zeit. Ähm, vielleicht auch nicht die Zeit für was, was dir jetzt gerade durch den Kopf schwebt. Ich würde das gerne metaphorisch, diesen Satz nehmen und dir heute sagen, die Zeit ist gekommen. Gott hat etwas vor mit dir. Es ist die Zeit für neue Liebe, für Freude, für Frieden, für ein Wunder in deinem Leben. Wenn du bereit bist, heute dein Herz zu öffnen und dich darauf einzulassen, was Gott dir heute sagen möchte. Ich glaube, dass Gott für jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Raum sitzt, ob du schon in Kirche jemals gewesen bist, ob du christlich aufgewachsen bist, ob du nichts mit Kirche am Hut hattest, ob du mit Gott noch nichts am Hut hast, ich glaube, wenn du dein Herz heute öffnest, ist die Zeit für dich gekommen, etwas zu empfangen. Die Predigt, die ich heute mitgebracht habe, nennt sich, umarme die Veränderung. Wenn du vielleicht einfach mal für dich dort, wo du gerade sitzt, diesen Satz beenden willst. Nicht laut, vor allem alle Ehefrauen, bitte für euch, nicht für die Ehemänner. Wenn ich eine Sache an mir verändern könnte, wäre es, jetzt darfst du mal kurz in dich gehen, was du verändern möchtest in deinem Leben. Ist es was Äußerliches? Vielleicht bist du sehr unsicher mit dir selbst, findest dich nicht so schön, nicht so attraktiv. Vielleicht findest du dich nicht stark genug, vielleicht bist du je zornig. Ich weiß nicht, was deine Themen sind, aber ich glaube, wir alle haben an der Stelle einen Satz oder ein Wort oder was auch immer einzufüllen, oder? Wenn du das nicht hast, dann müssen wir nachher über was anderes reden. Wir alle lieben Veränderung, oder? Wir müssen uns noch ein bisschen üben. Bei uns, der Gemeinde darf mal reagieren. Ich mag das überhaupt nicht, in deutschen Gemeinden zu predigen, wo alle nur so da sitzen oder so. Ihr dürft gern reagieren. Wir alle lieben Veränderungen, oder? Naja, komm. Cool. Also, ganz ehrlich, also ich, ich habe erlebt, wir Deutschen sind jetzt eher so ein stetiges Volk, oder? Wir lieben es, wenn es ordentlich ist. Der Vers, der den Paulus aufgeschrieben hat, alles geschehe in Recht und Ordnung. Das ist doch was für Deutsche, oder? Wir mögen Ordnung. Wir mögen sauber, wir mögen Excel-Tabellen, wir mögen, dass alles immer in seiner Recht, in seinem Recht und Ordnung passiert. Veränderung passt da nicht rein in unsere Kultur. Wir haben sieben Monate in Südafrika gelebt und haben dort genau das Gegenteil erlebt und haben erlebt, wie deutsch wir sind. Hier in Deutschland habe ich immer irgendwelche Leute in meinem Dienst gehabt, die mir geholfen haben mit Orga, die mit Excel-Tabellen umgehen konnten. Hier bei uns ist das der Steve, der ist unser Finanzmann und dem überlasse ich das, weil das ist nicht mein Ding. In Südafrika kamen alle zu mir und wollten, dass ich sie organisiere. Da habe ich gemerkt, aha, ich bin doch sehr deutsch. Ich bin sehr organisiert für die meisten Völker dieser Welt. Wir sind aus Südafrika zurückgekommen und haben Freunde aus Südafrika besucht. Wir haben sie in Stuttgart getroffen, weil sie dort auch Freunde hatten. Und wir haben uns gesagt, wenn man schon mal in Stuttgart ist, was nicht die Lieblingsstadt in Deutschland für mich ist, das ist nämlich Leipzig und Dresden. Ähm, das muss ja schon mal gesagt sein. Ähm, da sind wir natürlich ins Daimler-Museum. So, als gute Deutsche zeigt man den Südafrikanern, das sind unsere Autos. Und im Daimler Museum wird die Geschichte vom Auto erklärt und ich stehe irgendwann vor einer Wand und mir fällt es wie Schuppen von den Augen ich sage, jetzt habe ich es verstanden. Und zwar wird dort erklärt, Daimler hat knapp schon zehn Jahre lang Autos in die gesamte Welt verschifft und es gab immer noch Politiker, die behauptet haben, Nö, die Kutsche wird niemals verschwinden, wir brauchen kein Auto. Die Kutsche wird ewig bleiben. Wie viele Kutschen haben wir heute noch? Wer hat noch eine Kutsche zu Hause? Ich habe einen Kinderwagen. Wir Deutsche sind jetzt nicht so die, das Volk, das Veränderung liebt. Ich glaube, Menschen lieben allgemein Veränderung nicht so sehr. Weil Veränderung bringt immer etwas durcheinander. Veränderung geht meistens mit Schmerz hervor. Und Veränderung ist oft nicht leicht. War jemand schon mal in London? Andor, wer war schon mal in London? Schön, ich war noch nicht in London. Und ich habe auch nicht vor, so schnell hinzufahren, auf jeden Fall nicht um London willen. Weil ich, wenn ich Urlaub mache, dann will ich warm, Palmen und Wasser. Das, das ist mein Urlaubsfeeling. Ich bin auch nicht so der Winterurlauber. Also ich bete auch immer noch, dass der Herr mich irgendwann in ein warmes Land setzt. Also erstmal bin ich in Leipzig, keine Angst. Aber ich, ich, bin, ich bin überhaupt kein Wintertyp, ich hasse Winter. In London, wer schon mal in London war, in London hast du an einem Tag alle vier Jahreszeiten, oder? Du, du gehst morgens aus dem Haus und es scheint die Sonne und die Leute sagen dir, nimm ein Regenschirm mit. Und du fragst dich, hä, wieso soll ich Regenschirm mitnehmen, es ist Sonnenschein. Drei Stunden später weißt du, warum du ihn dabei haben solltest. In London allgemein, in England oder auf der Insel ist das Wetter sehr unbeständig. Und So geht es uns doch ganz oft auch im Leben, oder? Sind wir doch mal ehrlich miteinander. Wir sind heute als Familie hier. Jeder von uns kennt das. Ein Tag kann alles, an einem Tag kann alles passieren, oder? Manchmal wachst du morgens auf und bist das strahlende Leben und abends gehst du ins was Ein Tag. Und meistens passiert doch alles gleichzeitig, oder? Kennt ihr diese Momente? Waschmaschine geht kaputt. Da kannst du drauf wetten, dass bald auch der Kühlschrank kaputt geht. Und kurz danach der Trockner, oder? Kennt ihr sowas? Und du sitzt da und denkst so, also das ist, nee, kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe euch heute vier Typen von Veränderungen mitgebracht. Der erste Typ ist es gibt gute und schlechte Veränderungen. Dafür habe ich euch einen Sound mitgebracht. Mal gucken wer es noch kennt. <lacht> Achtung, ist eine ostdeutsche Leitung braucht ein bisschen. Hi. <lacht> Ja? Wer erinnert sich? Gibt's ein, paar, gibt's ein paar, die sich noch erinnern? Das ist das klassische, alte, jute 56K-Modem. Wer ist mit sowas noch ins Internet gegangen? Ha? Das waren Zeiten, oder? Sind wir uns alle einig, dass Wi-Fi und DSL eine gute Erfindung war? Eine gute Veränderung, oder? Ich habe heute allein zwei Geräte direkt am Mann, mit denen ich ins Internet gehen kann. Aber noch vor gar nicht allzu langer Zeit lief das Ganze bei uns zu Hause so ab. Mama, kriegst du in der nächsten halben Stunde noch einen Anruf? Naja, der Vater will anrufen, aber ist nicht so schlimm. Und dann hast du eine halbe Stunde lang auf dem Internet sein dürfen. Das waren Zeiten, oder? Das ist eine gute Veränderung gewesen, oder? Dann gibt es kleine und große Veränderungen. Kleine Veränderungen können zum Beispiel sein, dass du mit deinem Smartphone, <lacht> mit deinem Smartphone etwas schreibst. Und seitdem ich ein Smartphone habe, da passiert mir immer eine Sache. Ich liebe es auf der einen Seite und ich hasse es auf der einen Seite. Es nennt sich Autokorrektur. Du schreibst irgendetwas und machst nur einen Buchstaben falsch und es kommt ein komplett anderes Wort raus. Das Problem ist, es kann extrem peinlich werden, wenn du das nicht realisierst und das Ding schon abgeschickt hast. Eine kleine Veränderung, die ganz schön große Auswirkungen haben kann, oder? Es gibt dauerhafte und kurzfristige Veränderungen. Eine dauerhafte Veränderung kann ein Kind sein das verändert dein Leben dauerhaft. Wahrscheinlich ein Leben lang. Es gibt kurzfristige Veränderungen, die dich nur kurzzeitig tangieren und dann ist alles wieder beim Alten. Es gibt harte und einfache Veränderungen. Ein Baby. Es die Frage, welches Geschlecht du hast als Elternteil. Wenn du der, Man, der Mann warst, dann hattest du den einfachen Teil. Als Frau ich habe jetzt eine Geburt mitgekriegt. Das ist krass. Das war sehr krass für mich als Mann. Wir hatten eine sehr, sehr schwere erste Geburt. Ich bin zwischenzeitlich, ich erzähle das mal unter uns, ich bin zwischenzeitlich aufs Klo gegangen weinen. Dabei hatte meine Frau die Schmerzen, nicht ich. Aber ich, ich war so fertig. Für die Frau ist das eine ganz schön schwere Veränderung. Es ist eine harte und keine einfache Veränderung, oder? Ich habe euch noch ein kleines Video mitgebracht, das diese Woche, gestern Nacht, eigentlich noch fertig geworden ist.
0: Die Welt hat sich gedreht. Bist du wach für den Tag, der anbricht? Das Leben steht nie still, gedeiht, vergeht, gedeiht. Alles bewegt sich, bewegst du dich mit? Zeit fließt, schwimmst du deinem Ziel entgegen oder lässt du dich treiben? So oder so, Veränderung. Findest du deine Zeit, wohin führt sie dich, wohin führst du sie, Krieg hat seine Zeit, wie führst du ihn, wozu führst du ihn, und Frieden hat seine Zeit, wofür nutzt du ihn, Alles wächst, gedeiht, strebt, Veränderung. Wonach willst du streben? Wonach sollst du streben? Zeiten ändern sich. Jede Zeit verändert dich. Man sagt, Veränderung sei nicht leicht. Dabei passiert sie wie von selbst. Verändern die Umstände dich? Oder veränderst du dich selbst und damit deine ganze Welt? Ohne Fixpunkt läufst du nur im Kreis. Du entscheidest, worauf du deinen Blick richtest.
1: Ein kleiner Einblick in die Kreativität unserer Kirche. Das Video ist heute Nacht da ist fertig geworden. Ganz, ganz viel Bildmaterial ist von Leuten von uns entstanden. Den Text ist ein Poetry Slam von Ruben. Wo ist Ruben? Ruben, stimme mal auf. Ruben ist der Hammer. Vielen, vielen Dank für den Beitrag. Ruben ist leidenschaftlicher Poetry Slammer und Sachsenmeister, hast du mir gesagt, ne? verwechsel das immer, ich mache ihn immer zum deutschen Meister, aber das ist ja völlig in Ordnung, weil es ist extrem gut. Veränderung, lass uns über Veränderung reden. Wir sind alle mehr begeistert davon, unsere Situationen und Umstände zu verändern, als dass wir uns selbst verändern möchten, oder? Wenn wir daran denken in unserem Leben, wir müssen etwas verändern, ist der erste Eindruck oder das Erste, was mir durch den Kopf geht, ich muss meine Umstände ändern, ich muss umziehen, ich muss irgendwas verändern, mein Haus verändern, was auch immer. Wir wollen alle unsere Situationen verändern, aber die größte Veränderung, die Gott für uns, für dich möchte, ist eine Veränderung in dir. Und das ist eigentlich die Veränderung von Weihnachten. Das ist das, worum es bei Weihnachten von Anfang an und bis heute ging. Wie erging es Josef und Maria? Sie haben den Auftrag bekommen, beziehungsweise Maria wurde schwanger und sie sollten den Sohn Gottes auf die Welt bringen und aufziehen. Zwei Teenager. Das war eine krasse Veränderung, oder? Wir wollen uns heute gemeinsam vier Veränderungen anschauen, die Gott für uns dieses Weihnachten bereithält. Und ich will mit euch gemeinsam starten heute, die, den eher unterbewerteten Josef uns anzuschauen. Der erste Punkt, den ich heute mitgebracht habe, ist der Punkt Annahme. Veränderung beginnt an vielen Stellen mit Annahme. Josef musste seinen Freunden erklären, dass Maria schwanger war von Gott. Lass uns gemeinsam anschauen. Matthäus 1, 18 bis 20. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber, auch, aber, auch, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht loszustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine, äh, als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Also ich weiß nicht, was dir durch den Kopf gehen würde, wenn deine Frau oder deine Freundin, deine Partnerin auf dich zukommt und sagt, du, ich bin schwanger. Von wem? Vom Heiligen Geist. Und jetzt musst du das deinen Freunden erklären. Du, Deborah ist schwanger. Vom Heiligen Geist. Ja, sonst ist auch alles okay bei dir, ne? Du hast keine Drogen genommen, oder? Bist du noch ganz sauber vom Heiligen Geist? Also, ich kann Josef extrem gut verstehen, der an dieser Stelle die Verlobung auflösen will. Josef dachte sich, naja gut, dann machen wir das halt jetzt so. Dann müssen wir hier raus, das kann ja nicht wahr sein. Damit Gott dein Leben verändern kann, muss er erst dein Denken verändern. Josefs Denken musste verändert werden. Er musste erst vom Botschafter Gottes hören. Sein Denken musste sich verändern. Er musste erst etwas annehmen, was er nicht verstand, was für ihn nicht veränderbar war und was für ihn unklar war. Was musst du annehmen in deinem Leben? Was ist in deinem Leben gerade dran, was du annehmen musst, um die Veränderung, die vor dir liegt, zu durchschreiten? Welche Phase, welche Situation, welche Menschen musst du annehmen? Welchen Verlust eventuell? Welche Herausforderungen? Vielleicht einen leeren Stuhl an dem Tisch, an dem du dieses Jahr Weihnachten feierst, den ein Mensch, den du sehr geliebt hast, hinterlassen hat. Vielleicht ist es für dich dran, dieses Jahr etwas, was du nicht beeinflussen konntest, was du nicht verstehst, anzunehmen. Vielleicht ist das der erste Schritt für Veränderung in deinem Herzen. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, ist Gehorsam. Gehorsam. Matthäus 1, 22-25 bis 25 sagt uns, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich hat es angenommen. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Bist du dieses Weihnachten vielleicht dieser Josef und solltest etwas tun, zu dem Gott dich aufruft, es zu tun? Vielleicht ist es dran, jemanden zu vergeben. Vielleicht ist es dran, etwas aufzuhören, von dem du weißt, dass es nicht gut ist. Vielleicht ist es dran, etwas zu tun, wo du gehört hast, dass es dran ist, einen Schritt zu gehen. Vielleicht ist es dran, jemanden zu lieben, wo es dir schwer fällt, ihn zu lieben. Vielleicht ist es dran, jemanden um Vergebung zu bitten, für jemanden zu beten oder Bitterkeit hinter dir zu lassen. Wo ist es für dich dran, gehorsam zu sein? Manchmal ist eine Veränderung eine der größten Einladungen, Gott zu erleben wie nie zuvor. Ich will dich heute ermutigen, dich aufzumachen, einen Schritt zu gehen. Veränderung ist eine Einladung, Gott zu erleben. Lass uns nun zum wahren Helden dieser Geschichte kommen. Maria, oder? Alle Frauen, der dritte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist Gebären. Ich weiß, es ist jetzt schwer für alle Männer. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Gebären. Manchmal ist es dran, um Veränderungen im Herzen zu erleben, etwas zu gebären. Lukas 1, 28-31. Sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, war dieser Gruß zu, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Lass dieses Weihnachten ein Weihnachten sein, an dem Gott etwas in dir wachsen lässt und gebären lässt. Vielleicht ist für dich dran, etwas hervorzubringen, was Gott schon lange in dich hineingelegt hat. Fang an zu gebären, hervorzubringen, was, für was Gott dich vorherbestimmt hat. Durch bestimmte Dinge, um sie hervorzubringen, um sie zu gebären, ist es dran, sich durch etwas durchzupressen, oder? Manchmal willst du etwas hervorbringen und du hast tausend Dinge im Weg, oder? Meint ihr, es war leicht für uns und immer easy für uns, diese Kirche aufzubauen? Ihr könnt euch nicht vorstellen, durch wie viel Selbstzweifel, durch wie viel Anfeindung, durch wie viel E-Mails von irgendwelchen komischen Leuten, die uns erklären wollten, dass man so keine Kirche bauen darf, wie uns durchpressen mussten. Durch wie viel finanzielle Herausforderungen. Wir bekommen keine Kirchensteuer. Wir haben am Anfang bei Wapiano und bei Starbucks gearbeitet, meine Frau, um diese Kirche aufzubauen. Dafür habe ich studiert. Wundervoll. Da mussten wir uns durchpressen. War das immer leicht? Nein. Aber es war es wert, heute hier zu stehen und zu sehen, was Gott tut. Diese Veränderung, die es in meinem Herzen hervorgebracht hat, ist immens. Ich habe ganz schön viel Geduld gelernt, Gott zu vertrauen, dass er mein Versorger ist. Dass ich nicht mehr alle Sicherheiten habe durch Selbstzweifel hindurchzugehen. Unser erstes Weihnachten waren wir alleine hier in Leipzig. Wir kannten niemanden. Da kommen dir viele Selbstzweifel auf. Bist du noch ganz sauber? Was hast du hier gemacht? Meint ihr, es war immer leicht, diese Veranstaltung hier aufzubauen? Wir haben bis vor drei Wochen kein Gebäude gehabt. Bis vor ein paar Tagen wussten wir nicht, wie wir das Ganze finanzieren sollen. Durch diese Dinge mussten wir uns durchpressen, um das zu gebären, zu was Gott uns berufen hat. Der vierte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist Glauben. Im Lukas 1,34 lesen wir, wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Sprich, ich habe doch gar keinen Sex. Wie soll ich denn schwanger werden? Ich glaube, einige von uns sind heute hier und sagen, René, ich würde das ja alles sehr gern glauben. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Gott etwas für mich bereit hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Gott mich liebt, dass, es Gott, dass Gott es gut meint mit mir, dass Gott für mich ist. Vielleicht bist du auch heute hier und du fragst dich das, weil du etwas getan hast oder du etwas in deinem Leben hast und du nicht mehr weißt, wer du bist. Und dich fragst, wie soll Gott mich denn so annehmen können? Es geht weiter im Vers 35. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wirst du auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Es geht nicht um dich, sondern um den Gott, der dich geschaffen und erwählt hat. Die Veränderung, die Gott in deinem Herzen hervorbringen will, ist keine Veränderung, in der es am Ende letztendlich um dich geht, sondern es geht immer darum, dass Gott die Ehre bekommt. Maria musste durch die Veränderung durchgehen. Nicht, damit sie ein Kind bekommt, sondern damit Gott selbst Mensch werden konnte. Er selbst hat gesagt, ich möchte Mensch werden. Ich möchte mitten unter meinen Menschen leben. Vielleicht ist dieses Weihnachten dran, für dich anzunehmen und zu glauben, dass Gott jemanden wie dich lieben kann. Gott liebt dich, so wie du bist, mit allen deinen Stärken und allen deinen Begrenzungen, die du vielleicht momentan noch Fehler nennst. Es sind am Ende Begrenzungen, damit du Platz machen kannst für andere. Deine Fehler sind nichts als Begrenzungen, die Platz machen, für einen Nathanael. Weil wenn ich hier Keyboard spiele, haben wir ein Problem. Das macht Platz für einen Steve. Ich habe früher immer gedacht, ich muss die Finanzen alle perfekt selber hinkriegen. Ich muss am besten noch die Buchhaltung als Pastor machen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. bin ja die eierlegende Wollmilchsau. Und ich habe verstanden, nein, meine Begrenzung macht Platz für einen Steve. Deine Begrenzung, deine Fehler, deine Herausforderungen machen Platz für andere Menschen. Machen Platz für Gemeinschaft. Machen Platz für Familie. Machen Platz für Zusammenleben. Machen Platz für jemanden an deiner Seite. Vielleicht ist es für dich dieses Jahr dran, anzunehmen, wer du bist. Ist es für dich dran, zu glauben, dass Gott dich liebt, ist es für dich dran, einen Schritt zu gehen in diesem Glauben und dem Gehorsam. Vielleicht ist es für dich dran, etwas hervorzubringen aus dir heraus, von dem du noch gar nicht wusstest, dass es in dir steckt. Weil du verstanden hast, wie sehr Gott dich liebt und dass er für dich einen Plan hat. Gott ist heute hier mitten unter uns. Sein Heiliger Geist ist da und sagt, ich liebe dich. Ich habe etwas vor, ich habe etwas vorbereitet und ich habe etwas in dich hineingelegt, von dem du vielleicht noch gar keine Ahnung hast, dass es in dir liegt. Vielleicht haben die alle gesagt, du bist nichts wert. Vielleicht hast du keine Eltern gehabt, die an dich geglaubt haben. Vielleicht hast du nur Erziehungsberechtigte vor dir gehabt, die dir vermittelt haben, du bist es nicht wert, geliebt zu sein. Gott ist heute hier und sagt, ich liebe dich. Und ich möchte, dass du etwas hervorbringst, was größer ist, was nicht nur auf dich zurückzuführen ist, wo du nicht das eigene Lob bekommst, sondern etwas viel Tieferes und Größeres in deinem Herzen. Manchmal musst du durch schwierige Situationen gehen, um deinen göttlichen Frieden zurückzubekommen deine Freude zurückzubekommen oder einen, deinen Lebensmut. Manchmal musst du da durchgehen. Manchmal kostet es dich Mut oder Kraft, zurückzuholen, was du verloren hast. Lass dieses Weihnachten ein Weihnachten sein, wo eine Veränderung in deinem Herzen passiert, wo du, wodurch du etwas zurückbekommst, was du vielleicht verloren hast. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Kinder haben etwas, was wir als Erwachsene oft verloren haben. Fang an, dein Herz hinzuhalten und es verändern zu lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes, um zurückzufinden zu dem, was Gott schon als Kind in dich hineingelegt hat. Jesus kam auf die Erde und wurde Mensch, um mit dir da durchzugehen. Im Lukas 1.37 heißt es, denn für Gott ist nichts unmöglich. Das ist einer unserer Werte als Kirche. Mit Gott ist nichts unmöglich. Und im Hebräer 13 Vers 8 heißt es, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wollt ihr wissen, wie ich durch Schmerzen hindurch gehen kann und mich durchpushen kann durch Veränderung und Veränderung umarmen und lieben lerne immer mehr? Weil ich verwurzelt bin in einen Gott, der sich nie verändert. Er ist die Konstante in meinem Leben. Mir wurde immer gesagt, wenn du Christ wirst, wird alles gut, es wird nicht gut. Du bist genauso noch hier auf dieser Welt und du wirst genauso mit Herausforderungen kämpfen wie davor. Aber ich habe eine Konstante in meinem Leben gefunden. Alles verändert sich, oder? Wir haben das im Video gehört, oder? Alles verändert sich. Wenn du schon älter bist, hey, ich betrachte meine Großeltern, was die erlebt haben. Die hatten, als sie so alt waren wie meine Tochter, jetzt hatten die nicht mehr fließend Strom und Wasser in ihrem Haus. Heute leben sie in einer hochtechnologisierten Welt und finden sich nicht mehr zurecht. Die einzige Konstante in diesem Leben ist Gott. Er wird sich nie verändern, er wird dich nicht im Stich lassen. Er ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Gott will dich dieses Weihnachten Ja, darf man mal applaudieren. Applaus Gott will dich dieses Weihnachten von innen heraus verändern. Gott liebt dich so sehr, dass er dich nicht unverändert zurücklassen will. Die größte Veränderung in deinem Leben passiert, wenn Christus in deinem Herzen neu geboren wird. Ob du noch nie in der Kirche warst, oder mit Gott in Berührung gekommen bist. Oder schon christlich aufgewachsen bist. Wir alle brauchen es, dass Gott in unserem Herzen neu geboren wird.
0: Das ist ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info icf-leipzig.de.